0: Hola a todos, yo soy Marisol Cuellar y te doy la bienvenida al tercer episodio del podcast Una politóloga te cuenta Podcast producido por el Comité de Lectura Como te contaba al inicio del episodio anterior en este espacio hablaremos sobre todos esos aspectos importantes que tienes que conocer sobre el proceso electoral 2021 El próximo 11 de abril acudiremos a las urnas a elegir a nuestro presidente, vicepresidentes, Congreso de la República y representantes ante el Parlamento Andino. Y esta sección está diseñada para ayudarte con este proceso. Para el episodio de hoy elegí un tema que considero fundamental y es el referido a la declaración jurada de hoja de vida de los candidatos. Suena un poco largo, pero ya vas a ver de qué se trata y la importancia que tiene. Vamos a comenzar por una definición. Podríamos decir que la hoja de vida es una especie de currículum que absolutamente todos los candidatos que postulan a un cargo de elección popular, presidencia, congreso de la república y representantes ante el parlamento andino, tienen que presentar para inscribirse. Es un requisito que sí o sí tienen que cumplir. Es imposible eludirlo. ¿Qué datos se incluyen en una hoja de vida? De acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones y su reglamento, algunos de los datos que se tienen que incluir son nombres y apellidos completos, número de DNI, domicilio, experiencia laboral previa, eh, ya sea en el sector público o en el sector privado, estudios, trayectoria de dirigente de cualquier naturaleza y una declaración de bienes y rentas. Otro punto importante es que también se tienen que declarar las renuncias, si es que existen, a otros partidos políticos o movimientos regionales. Este dato nos sirve para conocer el curso que ha seguido la vida política de nuestro candidato. Y también es clave que en la hoja de vida se declaren sentencias, no todas, pero sí la de dos tipos. Aquí voy a leer explícitamente lo que dice el reglamento. Los candidatos tienen que declarar relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos dolosos y que hubieran quedado firmes, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio si las hubiere, relación de sentencias que declaren fundadas o fundadas en parte las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares y o alimentarias, contractuales y laborales, o por incurrir en violencia familiar que hubieran quedado firmes o si no las tuviera. Como has podido escuchar, esto es sumamente importante. Los antecedentes de los candidatos que van a desempeñar un cargo de elección popular siempre tienen que ser una parte fundamental de nuestro análisis y selección. Las hojas de vida no son una carta en blanco, es decir, los candidatos no pueden escribir cosas que no sean reales y pensar que nadie se va a dar cuenta. Las hojas de vida son fiscalizadas por los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones, que son los entes encargados de fiscalizar el proceso electoral. Por una cuestión de practicidad en campaña, los candidatos siempre tienen que tener los documentos que comprueban todo lo que han declarado. Y resulta tan serio el asunto que firman una declaración de veracidad del contenido que han declarado. ¿Qué sucede si los candidatos mienten u omiten información? En esos casos, el jurado electoral especial dispondrá a aperturar un proceso de exclusión cuando advierta que hay una omisión de información o incorporación de información falsa. En los últimos días se ha podido ver que en las noticias varios candidatos y candidatas han sido excluidos del proceso electoral. Esto significa que quedan fuera de la competencia y responde a que pudieron incurrir en alguna falta respecto a lo declarado en sus hojas de vida. Pero hay que tener tranquilidad porque todo se realiza de acuerdo a un debido proceso. Hay una primera instancia que es el jurado electoral especial, los candidatos siempre tienen la opción de presentar descargos y en caso no se encuentren satisfechos con la respuesta que da la primera instancia pueden apelar a una segunda y suprema que es el pleno del jurado nacional de elecciones. ¿Qué aspectos resultan relevantes de revisar en una hoja de vida cuando estemos decidiendo por quién votar? Esto es a criterio personal, pero yo te recomendaría que tengas en cuenta que las autoridades que vamos a elegir son, primero, de carácter nacional, es decir, representan a todos los peruanos. En el caso del Congreso hay una representación regional, pero que se plasma en un Congreso que es el órgano de representación nacional y también el contexto coyuntural, ya que sabemos que el periodo 2021-2026 va a ser muy complicado, no solamente para nuestro país, pero para todos los países. Así que, a mi criterio, es muy importante revisar la trayectoria política que tengan los candidatos y la experiencia previa. Considero que, como contaba en episodios anteriores, La postulación no tiene que ser un acto improvisado, tiene que responder a un proyecto previo de absolutamente todos los postulantes. Y, por supuesto, eh, revisar el tema de las sentencias es fundamental. Los antecedentes de los candidatos que postulan a un cargo de elección popular siempre van a ser fundamentales. ¿Dónde puedo encontrar estas hojas de vida? El Jurado Nacional de Elecciones lanzó hace poco el ya conocido portal Voto Informado, en donde podrán revisar las hojas de vida de todos los candidatos y compararlas entre dos opciones favoritas. Está diseñado de forma muy amigable y sencilla de utilizar. Y aprovecho el espacio para contarles que en ese portal podremos encontrar además los planes de gobierno, su versión resumen, datos claves que tenemos que saber sobre el proceso electoral y también reportes e infografías que te pueden ayudar con tu proceso de decisión de por quién votar. No dudes en visitarlos porque estoy segura que ayudará muchísimo con el proceso de búsqueda de información. Y antes de cerrar el episodio, me gustaría hacer una reflexión. Considero que debemos ver todos los procesos electorales, todas las elecciones, como esa entrevista de trabajo que seguramente todos hemos realizado o realizaremos alguna vez para acceder a un puesto laboral, a un puesto de trabajo y en donde el reclutador de personal revisa detalladamente cada sección de nuestro currículum, de nuestra hoja de vida para ver si somos los candidatos que cumplen los requisitos para ser contratados para desempeñarnos en algún puesto. En las elecciones... Nosotros somos esos reclutadores. Y los candidatos que postulan los partidos políticos son los postulantes. Asegúrate de ser exigente y elegir a quienes consideres los mejores para los puestos. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Te recomiendo que escuches los anteriores en donde converso sobre la franja electoral y los planes de gobierno. Si tienes... Alguna pregunta o alguna duda, puedes escribir a mi Instagram, arroba una politóloga, en donde siempre estoy atenta a resolver todas las interrogantes que llegan por allá. Te deseo realmente una gran semana y nos vemos la próxima semana con el próximo episodio. Adiós.